0: Wohlstand für alle! Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute
1: treffen wir uns wieder in der Speak Easy Bar, um die Fragen des
0: Publikums zu beantworten. Aber zunächst habe ich eine Frage an dich. Was trinkst du da? Es gibt heute einen ganz klassischen Old Fashioned, also Bourbon, Zuckersirup, Angostura, Bitter und als Garnitur, eine Kirsche, also nichts Aufregendes. Was ist bei dir, Wolfgang, so ein Glas? Trinke ich auch sehr gern,
1: aber du weißt, ich bin zu faul, um mir selbst äh, Drinks zu machen, höchstens mal Snack. Ich äh, trinke deshalb einen äh, Schaumwein, mit anderen Worten auch einen Champagner und äh, gönne mir ein Gläschen. Ja. Zum Wohl. Prosit. Auf die Fragen der Community. Wir haben ja das letzte Mal äh, eine Frage angekündigt, sie zu beantworten und haben es dann tatsächlich im Eifer des Gefechts vergessen. Deswegen sollten wir vielleicht diese Frage doch mal vorziehen.
0: Ja, liest sie uns doch vor, Wolfgang.
1: Welche Partei würdet ihr als Marxisten
0: wählen, um nicht nicht zu wählen? Das ist eine Frage, die wir uns erlauben, glaube ich, ein bisschen größer zu bearbeiten. Denn ich glaube, man kann ja erstmal überhaupt die Frage stellen inwiefern sollte man wählen gehen? Also das ist ja. jetzt etwas, was ähm, glaube ich für viel irritierend ist, dass man diese Frage aufwirft, aber ich würde doch sagen, wenn man das aus so einer marxistischen Perspektive durchdenkt, gibt es da ja zwei relativ rationale Möglichkeiten, mit der Wahl umzugehen. Man kann auf der, anderen Seite sei, äh, auf der einen Seite sagen, das ist der, ich sag mal, pragmatische Weg, der äh, reformistische Weg, dass man sagt, nun ja, man wählt äh, die Partei des geringeren Übels, wo man sagt, das ist das, was innerhalb der gegebenen Umstände noch äh, am besten ist äh, die Partei, die sich für diejenigen einsetzt, die wenig haben für Umverteilung äh, und all solche Themen, die sich ansonsten auch für Themen einsetzen, es müssen ja nicht nur ökonomische Themen sein, auch andere mhm. Themen die einem wichtig sind, ähm, gesellschaftspolitischer Art. Das heißt, das wäre jetzt die pragmatische Weise, damit umzugehen. Und dann gibt es die alles andere als konstruktive Weise, nämlich einfach zu sagen, ich äh, verweigere mich der Wahl. Also zu sagen, wie Peter Decker sagen würde, wählen ist verkehrt. Das heißt dann also, man sagt, es ist ja eigentlich so in der bürgerlichen Demokratie, dass alle entscheidenden Themen schon geklärt sind, bevor man zur Wahl geht. Also man ist einfach durch die Verfassung daran gebunden, wir leben in einer Wettbewerbswirtschaft, in einer Wirtschaft des Eigentums, auf gut Deutsch einer kapitalistischen Wirtschaft. Und dadurch, dass man zur Wahl geht, kann man zwar wählen, welche Partei regiert und wie regiert die dann dieses kapitalistische Land. Man hat aber eigentlich über die eigentlichen Fragen, da hat man nichts mehr zu melden. Und deshalb sollte man es sein lassen, weil man durch die Wahl die Zustimmung zum Beherrschtwerden gibt. Das wären so die zwei Möglichkeiten, die ich jetzt erstmal grob skizzieren würde und wo man jetzt ja vielleicht mal darüber diskutieren kann.
1: Und diese Frage ist ja eine, die auf den Pragmatismus abzielt, beziehungsweise sagt... Äh gibt es da eine Alternative zum Nichtwählen? Das Nichtwählen kann ja auch ein Ausdruck von Protest sein, nicht in dem fundamentalen Sinne, wie du ihn jetzt ja. gerade geschildert hast, also dass man mit dem gesamten System, das man da noch einmal unterschreibt, nicht einverstanden ist, also mit der Art zu wirtschaften etc., sondern dass man sagt, ich wähle nicht, weil momentan im gesamten Angebot, äh, das die Parteien geben, nichts dabei ist, was mich anspricht und das ist, glaube ich, der häufigste Grund dafür, dass Leute nicht wählen aus Protest und dann gibt es auch welche, die aus Lethargie nicht hingehen oder gibt es auch Leute, die sagen, ist mir eh alles egal geworden, was auch immer und hier haben wir aber eine Frage, die auch darauf abzieht, in wie weit man also versuchen kann, eine Partei zu wählen die linke Positionen äh, auf einem reformistischen Wege durchsetzen äh, könnte. Und das finde ich erst einmal aber schon eine wichtige Einsicht, dass man sieht, es gibt also Parteien, die äh, gewisse progressive Ansätze vertreten in ihrem Wahlprogramm dann. Und das würde ja zunächst mal zeigen, also diese Parteien, die äh, dort in eine fortschrittlichere, gleichere Welt gehen wollen. Das sind erstmal die Parteien, die man generell theoretisch unterstützen kann. Jetzt ist es mir fern, eine Wahlempfehlung zu geben, zumal ich, der ich ziemlich illusionslos bin, dann doch immer noch von einzelnen Politikern enttäuscht werde im Laufe von Amtszeiten. Aber man kann sicherlich festhalten, dass es ja da im linken Spektrum mehrere Parteien gibt, die in Frage kämen bei denen gewisse Positionen da sind, die man nicht zwar als marxistisch bezeichnen kann, die aber sicherlich äh, die Welt für, äh, beziehungsweise die ähm, Situation in Deutschland für einige Leute verbessern könnten. Ähm, ich muss sagen, dass ich pragmatisch äh, äh, daran gehe und tatsächlich so wähle, dass ich denke, dass möglicherweise es durch diese Wahl denen, die wenig oder gar nichts haben, es vielleicht etwas besser geht. Also ich stelle mir eigentlich so eine simple Frage wie, wer wird ähm, das, die, die Sozialhilfe erhöhen? Wer wird nicht... Auf einen imperialen Feldzug losziehen und äh, noch mehr Aufrüstung wollen. Das sind eigentlich die Fragen, die ich mir stelle, also so ganz äh, basale.
0: Ähm, ich habe aber auch in der Vergangenheit schon mal nicht gewählt. Ich habe tatsächlich immer gewählt. Ich kann auch äh, schon mal sagen, ich habe bereits einmal in meinem Leben SPD gewählt. Also ich habe äh, bei meiner ersten Wahl, ich schäme mich sehr, Franziska Giffey gewählt. Ähm, als ich noch ganz... Ach, in Berlin hattest du ja. die Gelegenheit dazu. Ja. Glückwunsch, ja. Als ich noch jung und unbescholten war. Und dann habe ich, aber ah, nee, ich muss mich korrigieren, ich habe doch einmal nicht gewählt. Und zwar kurz, nachdem ich nach Thüringen gezogen bin. Und dann ist ja die FDP mit, äh, ich glaube so zwei Stimmen Vorsprung oder so, also ganz minimal doch noch in den Landtag gekommen. Es war ganz, ganz knapp. Und ich glaube, seitdem ist mir klar, man muss wählen gehen, weil es bedeuten kann, eventuell kann man solche Leute arbeitslos machen. Und mindestens, das ist ja schon mal ein gutes Argument. Ja, finde ich auch. Ja. Und äh, ich würde auch sagen, man muss auch äh, doch diesen pragmatischen Weg irgendwie bedenken, dass man sagt, ähm, also ich bin jetzt wirklich alles andere als reich, aber ich nage auch nicht am Hungertuch. Und man kommt sich dann so etwas zynisch vor, wenn man weiß, es gibt viele Menschen in der Gesellschaft, die brauchen vielleicht auch sowas wie eine linke Opposition. Die brauchen jemanden, der im Parlament mal nachfragt, ja, äh, wie sieht es denn hier aus äh, in dieser oder jenen Hinsicht? Also dann meinetwegen Nachfragen an wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und so stellt. Und aus diesen Zum Perspektiven, Studienkredit oder so etwas, ja. Aus diesen Perspektiven halte ich es doch äh, auch, für sinnvoll wählen zu gehen, auch wenn ich tatsächlich die äh, abstrakten Argumente in diesem erwähnten äh, Wählen ist Verkehrt-Vortrag äh, für eigentlich sehr richtig halte.
1: Ich finde, jedenfalls sollte man als äh Partei, die nicht die AfD ist, sich sehr gut überlegen, ob das sinnvoll ist, so gemeinschaftliche Aufrufe zum gehen zu machen gegen die AfD, also, denn das kann auch so einen kontraproduktiven Faktor haben. Ich erinnere mich beispielsweise an eine Wahl in Rheinland-Pfalz und da haben sich dann alle Parteien, die nicht die AfD waren, zusammengeschlossen und haben dazu aufgerufen zu wählen und haben so ein gemeinsames Wahlplakat gemacht und dadurch hat man natürlich vor Folgendes hergestellt die einzige Opposition, die es also gibt, ist die AfD. Ja, wenn alle zusammen auf ein Wahlplakat gehen, dann zeigt man damit, guck, die einzige Opposition ist die AfD. Und das würde ich äh, nicht machen, das kann man ja strategisch sich so denken und äh, ich glaube aber auch, dass es äh, ein Armutszeugnis für jede Partei und für jeden Politiker ist, wenn man nur noch als Argument hat, äh, wählen sie mich, um den Faschismus
0: zu verhindern. Ja, und man also, unterstützt wenn, wenn, ja auch damit wirklich einerseits die Rhetorik der AfD, dass es heißt, es ist ansonsten ein Einheitssystem, in dem alle Parteien völlig einer Meinung sind. Ja. Beziehungsweise man muss sagen, es ist dann ja eigentlich nicht mehr nur Propaganda, sondern auf gewisse Weise gibt man dem ja dadurch Recht. Ja. Wenn man, also eigentlich müsste man ja sagen, wir haben unüberbrückbare Differenzen und deshalb wollen wir mit den anderen nichts zu tun haben. Zumindest wenn man seinen eigenen Standpunkt ernst nimmt, den man politisch hat. Und das gibt man damit natürlich völlig auf.
1: Ich empfehle hier den Artikel, warum es alle lieben, Haider zu hassen. Dieser Artikel ist von Slavoj Žižek und über 20 Jahre alt. Aber er hat damals beschrieben, wie alle liberalen, konservativen, linksliberalen Parteien sich angeschlossen haben, den Rechtspopulisten in Österreich Jörg Haider zu hassen. Den werden Jüngere gar nicht mehr kennen. Also eine illustre Gestalt war das. Und Auch, er äh, beschreibt
0: das... Illustre geendet.
1: Ja, er beschreibt das dann auch sehr äh, schön, wie das äh, also diese, diese Einheitsfront, die sich da bildet gegen den Rechten, äh, immer dazu dient, um äh, die Linken einzufangen, dass sie ja jetzt nicht an Umverteilungen und sowas denken, jetzt gilt es erstmal den Faschismus zu bekämpfen und jetzt macht mal hier äh, mit bei CDU und sonst wem und dann werdet ihr aber vielleicht noch hinterher belohnt und äh, da sieht man natürlich immer, dass das äh, nicht äh, der Fall ist, das heißt, das wird von Konservativen dann sehr strategisch eingesetzt. Aber wir können ja sowieso äh, jetzt äh, schwer voraussehen, wie es im nächsten Jahr sein wird. Denn äh, da ist es ja auch so, dass äh, die äh, CDU äh, wahrscheinlich äh, herbe Wahlli Wahlniederlagen erfahren wird in äh, den Ländern von Ostdeutschland. Und dort äh, wird man dann möglicherweise
0: äh, sogar zu Koalitionen bereit sein, wo man es gar nicht gedacht hat. Wir kommen gleich auf das zurück, wo du wahrscheinlich schon hindeuten möchtest, nämlich auf das Bündnis Sarah Wagenknecht, das werden wir gleich auch noch ausführlicher diskutieren. Ich würde nur gerne abschließend noch mal sagen, also, weil die Frage war ja folgendermaßen formuliert, welche Partei würdet ihr als Marxisten wählen, um nicht nicht zu wählen? Und deshalb möchte ich nochmal sagen, die Frage suggeriert ja so, man muss eigentlich doch wählen gehen wollen und da finde ich, muss man ganz klar festhalten, nein, also man kann diese pragmatischen Gründe, die ich eben genannt habe, verfolgen und wählen gehen. Da gibt es ja viele gute dass man sagt, es gibt die soziale Opposition im Bundestag oder dass man sagt, vielleicht schafft man es, die FDP aus dem Parlament zu schmeißen und diese Leute arbeitslos zu machen. Das sind gute Gründe. Es gibt aber auch gute Gründe, nicht wählen zu gehen. also zu sagen, ich beteilige mich nicht daran, ich gebe meine Zustimmung dazu nicht, denn es ist ja in der Tat so, dass erstmal äh, das Eigentumsmäßig äh, gewirtschaftet wird, kapitalistisch gewirtschaftet wird, dass das erstmal vorgegeben ist eigentlich schon vor der Wahl, dass auch die Tatsache, dass man äh, letztlich zu einem Staatsvolk gehört, das beherrscht ist und in Konkurrenz zu anderen Völkern ist, dass man also permanent eigentlich sich antagonistisch zu anderen Leuten aus anderen Le äh, Ländern denken muss, dass das eigentlich auch dazu gehört, ja, dass man äh, sich Fragen stellen muss, äh, wie muss die Bundeswehr ausgerüstet sein, damit wir Deutsche schlagkräftig sind gegen das Ausland und was weiß ich nicht alles. Zu all diesen Fragen äh, erteilt man ja gewissermaßen schon seine Zustimmung, die man sich, so würde ich sagen, als Marxist eher nicht stellen sollte. Von daher finde ich, ist es auch legitim, legitim äh, nicht mehr zu gehen. Die Frage,
1: die sich ja daran anschließt, und das ist eine, die können wir jetzt hier nicht klären, aber die können wir zumindest mal antippen als Perspektive, möglicherweise für eine andere Folge oder möglicherweise auch für die Leute, die uns zuhören, dass sie da äh, weiter dem nachgehen ist, ja, wenn man jetzt beispielsweise den Sozialismus als Ziel sich äh, auserkoren hat oder irgendeine nicht kapitalistische Wirtschaftsweise, wie immer man sie dann nennen will, da gibt es ja auch die growth ansätze und, und, und. Die Frage ist ja, wie man dorthin kommt. Und jetzt gab es in der Vergangenheit immer wieder Revolutionen, da sieht ja erstmal nichts nach aus und dann gibt es ja diese autoritäre Versuchung, die natürlich immer darin liegt, wenn es plötzlich zu so einem Umschlag kommt, wenn Revolution angesagt ist. Also die Frage mit anderen Worten ist, ist die parlamentarische Demokratie, wie wir sie jetzt gerade erleben, eine gute Möglichkeit, um dorthin zu gelangen? Also ist, äh, wird darüber äh, der Weg möglicherweise äh, dahin gebahnt oder ist es die Verunmöglichung? eines solchen anderen Wirtschaftens, eines anderen Gesellschaftssystems. Und äh, das ist ja eine, eine, eine große theoretische Frage. Also erreicht man das äh, auf welchem Wege eigentlich und in welchem Rahmen? Denn äh, man kann ja nicht äh, sich einfach so ganz raushalten und sagen, naja, wenn es sich nicht einstellt, stellt es sich nicht ein. Äh, sondern das sind ja äh, schon interessante Überlegungen. Und da äh, kann man, glaube ich, schon auch sehen, dass man ja auch mit einem Bezug aufs Grund Gesetz ja schon mal sehr viel äh, weiter interpretieren kann, als das jetzt von unseren aktuellen Politikern gemacht wird, was Eigentumsordnung und sowas anbelangt. Ja, Wir haben das ja auch äh, gesehen bei Deutsche Wohnen, Enteignen und Co. bei dieser Initiative. Das heißt also, es äh, sind auch in diesem Rahmen äh, doch möglicherweise viel mehr
0: Schritte zu gehen, als es momentan getan wird. Das war nur der Teaser. Die gesamte Folge geht über 100 Minuten und wir sprechen unter anderem über Sarah Wagenknechts neues Parteiprojekt. Was ist davon zu halten? Was kann man sich davon erwarten? Was wird das die Linke kosten und vielleicht auch die AfD? Außerdem sprechen wir darüber, wo die Grenzen des Sozialstaats sind und was wir vom Lottospielen halten. Wer mehr hören möchte, kann uns bei Patreon und Steady unterstützen. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank!